0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen aus der ganzen Schweiz. Und es ist wirklich so, eigentlich jeden Tag spannend, spannend. Spannend. Und heute ist bei mir der Leroy. Der Leroy, das könnte ein Digger sein aus dem Zürcher Zoo oder es könnte ein Zauberer sein irgendwie in einem Magic-Theater oder so etwas. Das ist er aber überhaupt nicht. Vielleicht haben viel von Leroy Bechtold noch nie gehört. Er ist ein Campaigner. Und ein Campaigner, so sagen dir alle, aha, der Leroy ist er eigentlich gerade von der Strasse gekommen und er hat sich irgendjemand angeklebt. Und wir haben ihn hier ins Studio geholt, indem er äh, irgendeinen Strassenarbeiter geholt hat, der ihn rausgehackt hat, aus dem Beton oder aus dem Teerasphalt rausgehackt Das ist er aber auch nicht. Er wird mehr von ihm erzählen, jetzt in der nächsten Stunde gemeinsam. Geboren ist er 1994, er sei von sich bei Unternehmensberater und wir kommen eben nachher darauf zurück: er ist Campaigner. Und ich will richtig, dass das geht. Und wieso? Dass wir alle lernen müssen lernen können. Vielleicht die einen müssen ihn lernen insofern, dass sie es gar nicht wetten Und die anderen sind froh, dass sie ihn lernen können. So, jetzt haben wir ihn so einigermaßen vorgestellt. Ganz herzlich willkommen, Leroy Berchtold. Hallo miteinander, danke für die Einladung. Berchtold, äh, das ist a c h richtig. Ich, ich kenne Berchtold mit E-R und Bechthold ohne h auch, oder? sondern B E C H T O L D so. ist das eine völlige Verunstaltung von der von oder ist das einfach ein Name wo schon seit urzeiten existiert
1: ich hoffe es ist keine verunstaltung äh, mein wissensstand sind die allermeisten meiste aus dem schaffusischen und dann langsam abemigriert richtig richtig zürich und meine schreibweise ist die zürcher variante und, äh, die Anderschreibweise ist dann eher richtig Aber ja, bei uns ist es mit
0: E. Lira Berchtold, äh, das hören wir jetzt alle, Sie stammen nicht von hier, wo das Studio ist. Das Studio ist schon in Zuchwil, das ist im Kanton Solothurn, in der Nähe von der Stadt Solothurn. Wir senden aber selbstverständlich die ganze G -G 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 Schweiz. Man hört Ihnen an, jawohl, Zürich, Zürich, Zürich.
1: Richtig, ja. Ich bin in Zürich geboren und bin bis jetzt noch nicht weggekommen. Ich habe zwar im Ausland gut studiert,
0: aber ich wohne jetzt tatsächlich immer noch in der Stadt Zürich. Das ist ja auch so ein kleines Elend von der Schweiz oder von der deutschen Schweiz, oder? Einmal Zürich, immer Zürich. Oder? Wir verlieren aus der Peripherie auch immer eigentlich unsere besten Leute. Wir verlieren nach Zürich. Die gehen nach Zürich und studieren oder? und finden es cool dort. und äh, Fühlen sich wohl. Bauen Freundschaften auf. sagen, ich verdiene mehr in Zürich, als wenn ich wieder in die Peripherie zurückgehe. Und dann bleiben sie und wir bringen sie nicht mehr zurück. Herr äh, Mechthau, können wir Sie mal engagieren für eine Kampagne, damit wir unsere Jungs und Töchter wieder zurückbringen so ein bisschen in die Peripherie. Raus. Ja,
1: kann man gerne Ich glaube, es gibt aber auch andere Entwicklungen in der Gegenrichtung. Also gerade bei meiner Peers beobachte ich, dass viele ähm, ein bisschen enttäuscht sind von der Stadt, mittlerweile, ein bisschen die äh, Schnauze erfolgen, vielleicht auch ein bisschen vom Politischen und sich überlegen, etwas mehr in die Peripherie zu ziehen, ähm, vielleicht mal um sie etwas weiter zu
0: <lacht> Vielleicht sogar noch etwas weiter, oder? Vielleicht können es auch mal 100 Kilometer sein. Oder so, oder? Also, es ist ja sowieso eine Frage. Also, ich muss ja in Zürich einiges mehr verdienen, damit ich mir tägliche Unterhalt kann leisten kann. Eine Wohnung kostet mehr, es kostet alles ein bisschen mehr, als vielleicht jetzt in Solothurn oder in Thun oder, oder wo auch immer. Ähm, aber warum? Ist halt trotzdem nimmt man das zur Kenntnis und sagt, das ist eigentlich Wurst. Ich verdiene ja tatsächlich mehr, also gebe ich auch ein bisschen mehr aus. Ähm, das ist für mich okay. Das Urbane Zürich, das zieht mich einfach an.
1: Ja, ich glaube bei mir ist eine noch eine Spezialsituation, weil ich wirklich in der Stadt aufgewachsen bin, geboren bin, sozusagen nicht anders kennen. Und bis jetzt ist der Leidensdruck nicht groß um zum zu ähm, Aber ist
0: das, das ist jetzt sicher ganz böse gewesen, wenn man sagt, der Liedensdruck nur groß um wegziehen. Das heißt, es braucht einen extrem hohen Leidensdruck, um in eine andere Ortschaft oder einen anderen Ortsteil von der Schweiz zu gehen. Ja, ich glaube, das ist oft so, dass man äh, nur mit einem gewissen Leidensdruck von weg weggeht. Leroy Bechtold, Campaigner. Also ich ja, habe bei der Einleitung gesagt, der Campaigner ist eher der, der bekannt worden ist mit der ganzen Klimabewegung, die berühmte Greta, ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Campaignerinnen ever gewesen, äh, weltweit bekannt, hat durchschlagende Kraft gehabt, es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, um aber da hat man gemerkt, dass plötzlich von der klassischen Gremien jemand kann wahnsinnige Bewegungen aufbauen. Ähm, ist die Greta tatsächlich ein solche Geburtsstunde von diesem Campaigning? Und weil sie die Geburtsstunde war, ist das Campaigning eher auf der linken Seite und nicht auf der libertären, freiheitlichen, sagen wir wirtschaftlichen Seite.
1: Ich glaube, Campaigning gibt es schon länger. Also es macht ja Parteien schon seit Jahrzehnten, ähm, um versuchen, die Leute zu mobilisieren, oder Urnen oder auch bei den, bei den Wahlen. Ich glaube, was Greta in die Öffentlichkeit gerückt hat, ist das Aktivistische. Dass man versucht, Einfluss auf politische ähm, Vorgehensweisen außerhalb des Parlaments. Ich glaube, dort hat sicher äh, die ganze Klimabewegung eine Renaissance in das Aktivistische gebracht. Und das ist sicher auch ein Grund, wieso das vor allem auf linker Seite sehr beliebt ist. Ich glaube aber auch, dass viele Linke, haben, ähm, ja, Chimäzid oft auch, um sich für so Sachen engagieren. Ähm, viele Bürgerliche sind äh, im Berufsleben engagiert, sind wirtschaftlich gebunden und haben dann weniger Zeit, um sich noch politisch
0: äh, außerparlamentarisch einzubringen. Das tönt ja fast ein wie eine Bankrotterklärung. Warum? Will, wenn sie sagen, okay, wer bürgerlich und, und, und so in die Richtung sind, ist hat weniger Zeit, darum macht er auch nichts. Also man überlässt eigentlich das Feld der linken Seite und ist das tatsächlich so? Und müssen wir das zur Kenntnis nehmen? Das heisst, dass links hat mehr Zeit hat und darum kräftiger und bürgerlich ist mehr am Arbeiten und hat keine Zeit. Das ist ja ziemlich krass.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht schwarz oder weiß, aber ich denke schon so, dass es die Linken ja, mehr Ressourcen haben, personell. Dass die Leute sich dort mehr einsetzen, dass die äh, bei Telefonaktionen dabei sind, dass die sich auf die Straße kleben. Zum Beispiel das bei der Bürgerliche, das ist jetzt gehämter, um da viel Zeit einzubringen, ist zumindest meine persönliche ähm, ja, Erfahrung. Aber dafür haben wir natürlich sehr viele erfolgreiche Leute, die dafür andere Hebel
0: können in Bewegung setzen können, wenn es um das politische Geschehen geht in der Schweiz. Also wir erfahren gerne noch über die Hebel irgendetwas jetzt in diesem Gespräch. Was ich bei der eher linken Kräften, und wir versuchen ja auch beim Radio sehr ausgewogen zu sein, indem wir alle Leute zu Wort kommen, ob jetzt links oder Mitte oder rechts oder whatever, was auch immer ist, wollen äh, wir gerne eine Stunde lang diese eher hören. Ähm, was ich bei den, bei den eher linken Kräften eigentlich sehe, ist, dass sie, sie sind besser organisiert Sie sind nicht nur besser organisiert, sondern sie wissen auch, was wollen sie sechs Monate machen was wollen, was sie in zwölf Monaten machen und was wollen sie in 24 Monate machen Und bei den bürgerlichen, wir haben Nationalräte, Ständerat, Bundesratskandidaten, Gemeinspräsidenten und, und, und. Und ich spüre dort, die bürgerlichen sie so ein bisschen gelassert und sagen, ja, es kommt dann schon irgendwie. Aha, in zwei Monaten haben wir Wahlen, oh, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Und auf der, auf der linken Seite ist mehr Struktur drin. Äh, aber auch das ist auch eigentlich eine Bankrotterklärung. Man, man überlässt das Feld der linken Seite. Die sind besser organisiert, die, die sich besser bei den Leuten bekannt machen und die Bürgerlichen führen so eine Art des, äh, Mauerblümchen da sein.
1: Ich denke, links ist mehr aktionistisch. Dort muss immer etwas gehen. Ich meine, die linke Seite die ja auch unser ähm, ja, Zusammenlebenssystem über, der, über den Haufen werfen. Sie wollen den Kapitalismus abschaffen. Sie wollen, ähm, ja, äh, wollen da irgendwie Sozialismus zum Teil ähm, näher bringen. Und wenn man natürlich solche grosse Umstürze machen will, dann muss man auch aktionistischer sein. Und ich glaube, das, ähm, wegen dem haben viele Linke einen, einen, ja, einen langen Plan und viele Ideen, was die alles umstürzen und umsetzen wollen. Als Bürgerliche wollen man ja grundsätzlich mal äh, unser bisheriges System stärken, ausbauen ähm, und zu etwas Positivem führen. Und da ist ein wenig Aktionismus, den man ähm,
0: machen muss. Denke ich. Sie sind aber jetzt einer, der versucht, bürgerliche Themen auch aktivistisch umzusetzen. Also sie wollen eigentlich dem Gehör geben. Sie sind auch einer, der sagt, man kann auch eine komplizierte Problematik letztendlich mit einem Übertitel versehen. Und diesen Übertitel muss man auch markant. Also ihres Campaigning ist jetzt nicht die klassische Kampagne von Nestlé von, von, von für irgendein neues Milchprodukt oder so, sondern es ist Campaigning, das doch messerscharf ist zum Teil. Wenn ist das bei Ihnen gereift, dass Sie sagen, okay, auch auf bürgerlicher Seite braucht es jetzt irgendetwas, wo ein bisschen von sich reden macht?
1: Ich glaube, das war eine Beobachtung, die über eine längere Zeit gegangen ist. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die bürgerliche Seite immer mehr Mühe hatte, um zu mobilisieren. Sei das an der Urne oder beim Unterschriften-Sammeln. Und zwar auch die zwei grossen bürgerlichen Parteien. Also zum Beispiel haben wir mit der FDP ja die Bürokratie Stopp-Initiativen. Die nationale Initiative, die ganz knapp gescheitert ist wegen ein paar Tausend Unterschriften. Aber auch zum Beispiel die SVP, die wegen ein paar Tausend Unterschriften das referendum damals nicht durchbekommen hat. Das man sieht, die zwei grössten Parteien haben sehr Mühe, um zu mobilisieren. Und aber was eigentlich so der Hauptausschlaggebende ähm, Punkt bei uns war ist, ist, die Konzernverantwortungsinitiative gewesen. Aus meiner Sicht eine extrem linke Initiative, also hat schon fast sozialistische Züg und die haben wir vor dem Volk nicht gewonnen. Wir konnten die nur können verhindern, wenn wir damals Stände mehr erreicht haben. Das haben wir extrem zu denken gegeben, dass so eine radikale Initiative in der Schweiz keine Mehrheit. Finden. Ich denke nicht, dass die Mehrheit von der Bevölkerung so denkt, aber ich denke, dass die Linke einfach besser mobilisiert haben. Und darum haben wir das Gefühl, gehabt, es braucht etwas und es hat Platz, um dort etwas zu verbessern. Und darum haben wir uns angefangen, zu organisieren.
0: Also wenn ich mich zurückerinnere an Konzernverantwortungsinitiativen, dann ist ja auch der Name Thomas Minder in Verbindung mit der ganzen Geschichte. Ist richtig, oder? Das ist nicht die Ah, das war eine andere. Ja,
1: Thomas Minder war Managerlöhne. Ja, genau. genau. die Konzernverantwortungsinitiative war, ähm, dass man, man Konzerne in der Schweiz anklagen für Vergehen im Ausland ah, anklagen kann. Im Ausland, ganz Genauer genau. Gehen
0: wir aber gleich noch schnell auf Thomas Minder. Mhm. Eingehen. Er ist mittlerweile äh, Mitglied, nicht ganz Mitglied, aber er ist in der Fraktion dabei, bei der SVP. Und er hat, wenn wir sagen, etwas Ähnliches wollen: er hat wollen, dass äh, die Abzockerei. Äh, nicht mehr gemacht wird. Genau, das ist, das, die hat Abzockerinitiativen genau, geheißen, genau. die damals geheißen. Oder? Wie stehen Sie denn dort dazu? Das
1: war jetzt bei uns ein neues Thema, gewesen, aber grundsätzlich denke ich, es gibt eine gewisse unternehmerische Freiheit im Festlegen von der Löhnen, aber es gibt auch gewisse Anstandsregeln, die man sollte einhalten. Ich bin jetzt nicht mehr ganz vertraut, was er im Genauen in gefordert hat, aber ich glaube, gerade wenn Staatsbetrieb äh, Millionen zahlt für eine Nichtleistung, dann habe ich dort auch Mühe damit. Wie man das genau nachher
0: müsste umsetzen müsste, ähm, habe ich mir jetzt keine Gedanken dazu gemacht. Und es hat sich ja gezeigt, also der Untergang von der Credit Suisse hat gezeigt, wie, wie zum Teil die Schere wahnsinnig aufgeht. Äh, man tut sich frech aus der Kasse bedienen und tut gleichzeitig äh, eine 100-jährige oder noch ältere Firma zu Grabe führen. Genau.
1: Ich denke, dort ist vor allem das Problem des äh, Skin in the Game. Die äh, Risk Manager, die dort viele Boni bekommen haben, die sind nachher äh, nicht wirklich betroffen, als die Bank abgegangen ist. Ich glaube, das liegt nicht in erster Linie an den Boni oder an den Löhnen, sondern an dem gesamten, ähm, gesamten System, wie dort geschaffen wurde, dass, ähm, ja, dass man einfach den Downside nicht auch tragen musste.
0: Lockdown? Wir wissen es fast nicht, wir mögen uns fast nicht mehr erinnern, aber wir hatten mal eine Corona-Zeit hinter uns gehabt. Auch wenn aktuell die Zeitungen wieder ein bisschen versuchen, das Corona-Thema wieder zu bringen. Man soll sich wieder schützen etc. Aber es ist ja mal richtig heftig, wie eine Lawine über uns einhergedrescht. Oder? Und dann haben sie irgendwann die Nase vollgekommen vor dem Lockdown. Ich nehme an, sie waren dann allerglich, gegen Maske. Und äh, haben nachher gesagt stoppen wir den Lockdown und sie haben 255 fast 256.000 Unterschriften gesammelt das für eine Initiative in der Schweiz das brauchen wir 100.000 genau ich, oder? Ja. also da hat sie zweieinhalb Mal eine Initiative äh, startet ähm, was sind das für Unterschriften waren. wissen Sie das wer das dort mitgemacht hat ist das jung und alt gewesen? Oder sind das eher so ein reaktionäre Typen gsi? Sind das die, die mit de Glocken umeinander laufen? <lacht> Wobei, es gibt ja nicht 255'000 Glocken, glaube ich, in der Schweiz.
1: Nein, ich denke es auch nicht. <lacht> ähm, das war schon jung und alt, gewesen, so wie wir das beobachtet haben. Also die Reaktionen, die wir bekommen haben, das hat sich durch alle Bevölkerungsschichten durchgezogen. Ähm, ja, dass man einfach sehr viel Unverständnis gehabt hat mit der Politik damals in der Corona-Zeit. Ähm, das waren auch Leute, gewesen, die einen Betrieb gehabt haben, Restaurantbesitzer, die ganze Gastrobranche, die natürlich auch sehr gelitten hat, wo wir versucht haben, eine Stimme zu geben in dieser
0: Zeit. Haben Sie es aber nie ausgewertet? Wer war das ganz genau? Welche Städte haben mehr mitgemacht oder hat das Land mehr mitgemacht? Sind es mehr Männer oder sind es mehr Frauen gesehen, die, die Nase voll hatten? Ist die Auswertung nie gemacht worden?
1: Wir haben gewisse Sachen ausgewertet. Wir versuchen natürlich auch so wenig Daten wie möglich zu sammeln. Weil es ist uns wichtig, Datensicherheit, auch. Ähm, ja, dass man da nicht einfach Daten hamstert von den Leuten, ist ja sehr ein wertvolles Gut, sondern wir sammeln E-Mail-Adressen, Postleitzahlen und den Namen. Und das ist eigentlich. Und wir haben mal ausgewertet die Postleitzahlen, von denen die Leute kommen. Es ist schon so, dass das eher ländlichere Gebiete sind. Ich denke, dort ist auch noch so ein der Widerstandsgedanke noch ein bisschen, äh, verbreiteter gegen die Regierung vielleicht. Ähm, und in der Stadt hat man sich schon mehr damit arrangiert. Ähm, aber sonst Grundsätzlich haben wir keine Auswertungen nach Alter oder Geschlecht.
0: Wo sie die Lockdown, ich sage jetzt eine Initiative gestartet, haben, haben sie noch problemlos auf die Strasse in der Stadt Zürich. Das ist äh, noch gegangen. Ja, nein, ich habe sehr viel Zuspruch bekommen. Ähm, Aber da haben sie ja garantiert viel mehr Leute, die gegen sie sind als, als für sie. Oder?
1: Ja, das habe ich jetzt auch nie überprüft. Ich denke, auf dem Land habe ich noch mehr gehabt, die mich mich waren. Aber ich glaube, auch in der Stadt waren sehr viele Leute, die froh darum waren. sind. Sicher auch die Leute, die das eigentlich gefunden haben. Ich habe auch ein paar sehr hässliche Briefe geschrieben bekommen, die sich die Leute über mich ausgelassen haben. Aber ich glaube, das ist das Schicksal von jemandem, der politisch
0: aktiv ist. Das muss man aushalten können. Das ist ja auch etwas, was man liest von Nationalräten und Ständer, dass sie plötzlich wirklich... Probleme bekommen, sie können nicht nur Briefe über, sie können E-Mail e über, sie werden persönlich ganz massiv attackiert. Zum Teil müssen sie wirklich fast ein aufpassen, äh, wird auch noch etwas gegen Leib und Leben passieren. Ähm, ist, bin ich es nie so weit gekommen.
1: Es ist nie so weit gekommen, es ist mir schon angetroffen worden. Ich habe mir jetzt nie Gedanken darüber gemacht. Ähm, solange es nicht vorkommt, tue äh, ich mich nicht weiter mit Drohungen. beschäftigen. Ähm, ich nehme das jetzt mal als Lehre Drohungen hin. Und ich mich nicht abbringen von meinem politischen Weg. Ich glaube,
0: es wäre auch ein Fehler, wenn man sich da irgendwie einschüchtern lässt. Ist das Stoppen? Wird den Lockdown rein aktivistisch gesehen? Also im Prinzip etwas hochfahren, etwas Ziel erreichen und wieder vergessen? Oder steckt dort irgendeine gewisse Nachhaltigkeit dahinter?
1: Ich würde sagen, es war insofern nachhaltig, dass wir doch geschafft haben, dass man den Bundesrat dazu bringen kann, um den Lockdown ein bisschen früher zu beenden. Damals plant, es war es dass der viel länger noch durchgeht und ist dann zum Glück doch relativ früh abblasen worden. Wir haben das Ganze genutzt als Geburtsstunde von unserer Plattform und zum weiter politisieren und haben natürlich dann die Leute, die damals mitgemacht haben, befragt per Newsletter, ob sie Interesse haben, um weiterhin von unseren politischen Projekten zu hören und es hat mich sehr gefreut, dass ein Großteil Teil dazu bereit ist und das, bedeutet, das tut jetzt auch Grund Grundlage ähm, bieten, dass wir weiter politisieren können. Und diese Leute sind
0: auch die Leute, die andere Projekte von uns jetzt unterstützen. Da sind wir sehr froh. Darum. Sie waren sehr aktiv in der jungen FDP. Sie waren äh, Mitglied vom Kreis 78 bei der FDP. Es kam zu einem Zerwürfnis. Gekommen. Ähm, was war die Grundlage von diesem Zerwürfnis? <lacht> ich
1: glaube, es gibt viele Gründe, die dort hineingespielt haben. Ähm, der Hauptgrund war, dass ich nicht so einverstanden war, wie dort das Parteileben in der Kreissektion geführt wurde. In Kreissektion. Ich hatte den Eindruck, gehabt, dass die Leistung dort weniger eine Rolle gespielt hat wie, wie andere Sachen. Zum Beispiel, was für das Geschlecht man hat oder ähm, mit, wem, mit wem man gut befreundet ist. und habe ich mich sehr gestört und habe für mich, ähm, ja, dann auch unsere Konsequenzen ziehen und ähm, habe die Kreispartei verlassen. Um, und ich glaube, es war auch die best beste Entscheidung für beide Seiten. Und jetzt sind wir beide happy mit dieser Entscheidung. Und ich kann immer noch wunderbar mit der FDP zusammenarbeiten. Ich bin da überhaupt nicht nachträgend auch nicht. Und darum äh, ist das für uns aus der Welt geschafft.
0: Aber könnte man nicht fast sagen, dass Sie ein bisschen äh, 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 Egoman sind? Oder, oder man darf denen auch Narzissen sagen, oder? Im, im Sinne von, von ich, ich will meinen Willen durchstühren, ich bin nicht bereit, im Team das Ganze zu diskutieren, sondern die FDP nicht so wollen, wie sie wollen, und dann haben sie Konsequenzen gezogen.
1: Mir ist wichtig, dass mein Engagement geschätzt wird und dass es auch Früchte trägt, also dass es sinnvoll eingesetzt ist. Und wenn ich für mich entscheide, dass das nicht mehr der Fall ist, dann muss ich Konsequenzen
0: ziehen. Was ist konkret passiert? Was ist denn nicht
1: geschätzt worden, was Sie gemacht haben? Ich war in dieser Zeit auch ähnlich aktiv wie jetzt. Wir ähm, haben viele Sachen angerissen, viele Sachen versucht. Und das ist vielleicht am einen oder andere Partei gerundet, dass ich war zu ehrgeizig gewesen, zu schnell gewesen. und dann hat man eher geschaut, dass ich ähm, ja, vielleicht ein weniger Senderzeit bekomme, vielleicht ein einen weniger guten Listenplatz bekomme, ähm, aber das sind so die Eigenheiten, die, die Parteipolitik auf lokaler Ebene mit sich bringt, Das gewisse Leute sich mit dem arrangieren können, denen gefällt das, für mich ist das nicht, darum bin ich jetzt froh, dass ich Sachpolitik machen kann und auch zusammen mit der FDP kann ich etwas dazu beitragen, dass das Land bürgerlicher wird, aber ich muss nicht mehr die Parteipolitik für mich äh, entdecken.
0: Sie, Sie haben den Listenplatz angesprochen, ist das eine von man hat sie desavouiert, indem man sie bei der Wahl nicht äquivalent berücksichtigt hat.
1: Nein, es war der ganze Prozess. Also am Schluss habe ich den Listenplatz bekommen, den ich wählen kann und ich bin trotzdem dort ähm, Es ist darum gegangen, wie die Liste zustande kommt und was für Kriterien man dafür hat. Ich bin der Meinung, das Wichtigste ist die Leistung, die man hat, bringt das Engagement, das man zeigt. Und gewisse Leute in der strategischen Leitung haben das Gefühl, man muss besser darauf achten, dass alle Geschlechter vertreten sind, dass man gleich viele Frauen wie Männer hat und ich habe das Gefühl, das ist einfach eine gefährliche Identitätspolitik, die ich so nicht unterstütze. Aber das muss natürlich ja die Partei und Partei für sich selber entscheiden,
0: was sie da für richtig halten. Wo sie auszutreten sind, oder nein, auszutreten sind sie ja noch nicht wirklich glaube ich, bei der FDP, Aber sie sind immer noch Mitglied der jungen FDP.
1: Ich bin aus der Kreispartei, dort auszutreten. Ich bin aber noch Mitglied von der jungen FDP, aber ich nehme jetzt nicht mehr am Parteileben teil. Ich zahle dort einfach noch ähm, einen Spendenbeitrag, so weil ich so gute Sache noch finde. bin aber jetzt eigentlich komplett unabhängig.
0: Es ist nachher mal die SVP ich, auf Sie zugekommen und gefragt, eigentlich ist dein Gedankengut schon euch euch bei uns. wenn du nicht Mitglied werden? Ist das keine Option mehr, äh, bei einer Partei wieder eine tragende Rolle zu übernehmen?
1: Es sind lustigerweise alle Parteien auf mich zugekommen, rechts von der Grünen. habe hat mal angeklopft und gefragt, wie es mit meiner Zukunft aussieht. Aber es ist mir auch nicht in erster Linie darum gegangen, dass ich die FDP inhaltlich Seich finde. Überhaupt nicht. Sondern ich habe keine Lust mehr auf das Parteileben. Ich habe keine Lust mehr, um sich da gegenseitig irgendwie der Partei ähm, ja, schon fast ein bisschen zu bekämpfen. Sondern ich wollte vorwärts machen. Ich will Sachpolitik machen. Ich will Sachen anreißen. Und darum habe ich gefunden, ich wollte das am liebsten von einer Partei machen. Und ich bin immer noch der Meinung, das jetzt die richtige Entscheidung für mich. Wie es dann aussieht in 5, 6, sieben, 8 Jahren, kann ich jetzt nicht sagen. Aber momentan bin ich sehr happy mit dem, was ich mache, und habe jetzt nicht äh, das Bedürfnis, zurück in die Partei zu gehen. Also Sie
0: glauben eigentlich, Ihre Aktivität, die Sie jetzt ergreifen, allein, mit, mm, mit Kameraden zusammen, mit Kameraden, aber, genau. aber nicht in einer eine, eine klassischen, allgemeingültigen Organisation, wird, Keren, ja. wird, wird mehr Früchte <lacht> tragen, als wenn sie noch durch den Parteiapparat durchgehen
1: Genau, richtig. Also es ist schön, dass wir in der Schweiz die direkte Demokratie haben. Und wir haben extrem viele Chancen, um außerhalb des Parlaments Druck aufzusetzen und Sachen zu machen. Und das dem mir ergriffen und ich habe das Gefühl seit ich mich, dort, äh, mich entschieden gehen, weggegangen ich sehr viel können bewegen sehr doch ein Fußabdruck können hinterlassen mit meinen Kameraden die <lacht> wir zusammen arbeiten. und ähm, ich glaube dort ist meine Energie besser gesetzt wird im Parteiapparat aber das ist sicher sehr personenabhängig also es gibt Leute die da sehr gut in die Partei passen und kein Problem damit haben, ähm, um zum der Partei die auch so mitzumachen und ich für mich das ist ähm, ja ist es anders und Darum und bin ich happy wie es jetzt rauskommst.
0: also wenn sie von mir reden der Jetzt von der Teamfreiheit. Ähm, was ist Teamfreiheit? <lacht> Wir sind
1: eine bürgerliche Kampagneorganisation mit der Demokratieplattform. Das hat sich nach der Konzernverantwortungsinitiative hat sich das gegründet, wie ich das gesagt habe, ist uns dort be bewusst geworden, dass es braucht, etwas im bürgerlichen Lager, wo das kann mobilisieren, wo die Leute die Urnen bekommen, das kann bekommen, wo die Unterschriften sammeln. Und wir haben eine Online-Plattform, wo man sich einschreiben kann. und wenn man sich dort eingeschrieben hat, dann kriegt man E-Mails mit News zu politischen Projekten, bürgerlichen politischen Projekten. Und wenn man das macht, kann man Unterschriftenbürger bestellen, die nachher direkt mit seinem Namen per E-Mail oder auch per Post zugeschickt bekommt. Und so wollen wir dazu beitragen, dass wir ähm,
0: ja, bürgerliche Initiativen und Referenden können, zum Erfolg verhelfen können. Werden Sie denn angestellt? Also, kommt, kommt irgendjemand, der eine, eine Idee hat, eine bürgerliche Idee hat, und sagt, hier sind 100.000 Franken, machen wir eine coole Kampagne daraus? Wir arbeiten zusammen mit
1: der Partei Und wir schauen auch dort, dass die Finanzierung von so einer Kampagne nachher aufgeteilt wird. Also, dass wir auch Finanzmittel einsetzen können. Ähm, ich persönlich beziehe keinen Lohn, das ist mir wichtig, dass ich politisch unabhängig bin. Ich habe noch nie politisch in den Lohn bezogen und so soll es auch bleiben. Ähm, aber in der Kampagne schaffen wir dann zusammen und es ist ja so, wenn man eine politische Kampagne macht, dann hat man zum Beispiel Verbände, die es Interesse dran haben, die sich finanziell beteiligen. Und das fließt dann einerseits zu den Parteien oder auch in so wie wir es jetzt sind.
0: Wer hat denn die tolle Organisation? wie so etwas das sind ist das der da beine also sie sind noch der Chef von der Kampagne oder ist ein anderes eine Partei zum Beispiel, der Chef der Kampagne? Und sie sind einfach, ich sage jetzt mal, Wasserträger. Also, man beauftragt, sie, Unterschriften zu holen, ihr Team Freiheit zu mobilisieren und äh, Stimmen zu holen.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, politische Kampagnen oder Abstimmungskampagnen die können entweder bei den Parteien sein oder bei einem Verband, zum Beispiel äh, ein Gewerbverband kann in Leid gehen. Oder es ist bei einer politischen Agentur, die man damit beauftragt. hat ähm haben in der Schweiz zwei, drei, so also Kampagnen. Übersichten machen oder Leitungen machen. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir in Lied Lead gehen, dass, wir, dass jemand auf uns zukommt und sagt, wir haben das Thema, wo es wichtig ist. Ähm, könnt ihr hier in Lead gehen, könnt ihr eine Kampagne planen und dann machen wir das selber. Und so schaffen wir zusammen mit denen, die gerade im Lead sind. In Zukunft werden wir jetzt vermehrt auch eigene Sachen lancieren, eigene Initiativen. Und dann ist natürlich klar, dass wir im Lead sind. Was kostet das an der Kampagne? Das ist sehr... Es kommt sehr darauf an natürlich auf welcher Ebene. Man kann grundsätzlich in der Schweiz damit rechnen, dass eine nationale Volksinitiative so zwischen 500.000 und 750.000 Schweizer Franken kostet. Ein Referendum etwa die Hälfte. Das sind so etwa die Kampagnen. Viel,
0: viel kann man nicht rechnen. machen mit dem. Also wenn ich sehe, dass es ins Rente irgendwo in 1000 Franken kostet, oder? Dann überlege mir, es gibt 750 kleine ins irgendwelche regionale regionalen Zeitungen und Anzeigern, die kein Menschen interessieren. Also so wahnsinnig viel Geld ist das nicht. Oder?
1: Das ist ja so, ja. Ich glaube, darum ist es umso wichtiger, dass man mit spannenden Marketingaktionen kommt oder Campaigning-Aktionen, dass man die Leute ähm, kann abholen kann. Und das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen frech zu sein, wir versuchen spannend zu sein, dass die Medien das von sich aus aufnehmen und multiplizieren. Und so versuchen wir möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen für unsere
0: politischen Anliegen. Ich habe es bei der Einleitung gesagt, Sie sind einer, der versucht im Prinzip einen komplizierten Sachverhalt auf den Punkt zu bringen und nachher ein messerscharfes Argument äh, zu formulieren und mit dem geht man letztendlich raus. Ich denke, das ist der Weg von der Zukunft, wo die Bürgerlichen mehr machen Vor dem haben sie sich ja jetzt ein bisschen zurückgehalten. Sie sind eher ruhiger, gewesen. man ist eher sachlich, gewesen. man hat versucht zu erklären, aber irgendwie hat man ja jetzt effektiv Angst, dass gewisse Mehrheiten verschoben werden. Zu Ungunst. jetzt zum Beispiel zur FDP. Ähm, kann sein, dass sich da äh, etwas passiert, etwas verändert?
1: bis jetzt gesehen, noch wenig Änderungen im ich ähm, Ich glaube, es braucht beides. Also gerade auf bürgerlicher Seite. Ich glaube, ein bürgerlicher Mensch ist grundsätzlich ein rationaler Mensch. Und es leidet auch Wert darauf, dass man solche kann erklären kann und auch tut einfach erklären kann. Es ist uns auch sehr wichtig, dass wir nicht einfach irgendetwas fordern, sondern dass wir das mit Argumenten hinterlegen, zum Beispiel Lockdown stopp, haben wir auch Studien, gehabt, die gezeigt haben, dass ein Lockdown einfach insgesamt nicht gut ist für das Land und sogar zu noch mehr Ansteckungen führen Was wir aber noch dazu machen ist ein bisschen Aufmerksamkeit generieren mit spannenden Argumenten oder mit klaren kommunizierten Botschaften, wo man es auf den Punkt bringt. Ich glaube, da haben wir im bürgerlichen Lage noch Potenzial und das versuchen wir auszuschöpfen.
0: Herr Bechthold, in Ihrem Curriculum steht Unternehmensberater. Ein Unternehmensberater ist für mich einer, der schon sechs Firmen geführt hat. Er hatte drei Mal Pech, drei Mal hat dreimal Bech gehabt, dreimal hat er es gut gemacht. Das heisst, er weiß eigentlich, was man machen muss, dass es gut rauskommt. Er hat Felder gemacht und hat aus denen gelehrt. Und jetzt kann er als alter, weiser Mann zu dieser Firma gehen und die beraten und sagen: machet doch nicht die gleichen Felder, wie ich auch schon gemacht habe. Und dort ist es bei mir sau gut rausgekommen. Und das würde ich jetzt auch roten. So, und jetzt kommt. Sie sind noch nicht 30, oder? Ich werde im Januar. Also Sie sind noch, noch ein noch er oder? Genau, immer noch. Genau. genau. genau, genau, Also, da fehlen mir ein bisschen die, die weissen Schläfen und die Lebenserfahrung.
1: Ja, ich tue mir natürlich nicht an, jetzt eine Bank müssen ein gut wie sie eine Bank sein ähm, Ich habe mich, ich habe mich ähm, spezialisiert, oder bei der Firma, in der ich angestellt bin, sind wir spezialisiert auf Digitalisierung. Wir wollen Unternehmen unterstützen, wenn es darum geht, wie man Geschäftsprozess ins Digitale überführen, wie man dort Effizienzgewinn bringen kann. Und dort bin ich doch jetzt schon ein paar Jahre in der Branche, also ich bin jetzt schon über zehn Jahre dort in der Branche drin und habe hier Erfahrungen können sammeln, wie man ein Unternehmen
0: erfolgreich digitalisieren Also extrem langweilig eigentlich, oder? Also ja. Sie, Sie haben irgendeinen Prozess und dann können Sie den anschauen, Sie machen und schauen, wie viel wir dort einsparen können und wenn wir dort das digitalisieren würden und Zögel nur von einem muss gemacht werden, anstatt von sieben auf Papier, dann ist das jetzt eigentlich Ihr Job.
1: Ich finde, es ist ein extrem spannender Job und ich finde, es ist auch extrem kreativ. Um an den Geschäftsprozess mit den Leuten zu sprechen, ein Unternehmen anzuschauen und nachher überlegen, wie man das optimieren könnte. Wo können wir technologische Mittel einsetzen, damit es effizienter werden kann. Und ähm, ich mache das extrem gerne.
0: Was ist der Hintergrund, dass Sie das machen können? Wie war Ihre schulische Leistung gewesen? und wie ist das <lacht> so gegangen? Ich würde sagen, schulisch ist okay, war okay Es war zum Schluss nachher immer
1: besser, geworden. ich glaube, ich bin mittelmäßig gestartet. Und nach im Master konnte ich doch einigermaßen äh, ja, eine gute Leistung anrufen. Ähm, ich bin ganz ursprünglich eine gemacht als Softwareentwickler, Applikationsentwickler. Ich bin nachher aber immer mehr Richtung Consulting gegangen, Projektleitung gemacht ähm, und bin jetzt ähm, der Titel als offiziell Customer Success Manager. Also, so kleine Schnittstelle zwischen Projektleitung und Sales.
0: Und Master haben Sie fast was gemacht? Denn? Master war ein Business Administration Master. Ähm, aber die Informatik haben Sie eigentlich abgeschlossen, was Lernen ist in der Schule mit der, mit der Lehre?
1: Ich habe nachher noch einen Bachelor gemacht in Wirtschaftsinformatik. Das gehört also auch noch dort rein. Und nachher natürlich einen Haufen Zertifizierungen und Weiterbildungen.
0: Die Informatik beschäftigt uns alle ganz schwer. Ähm, es gibt auch immer mega riesige Flops in der Informatik. kann also erinnere in an die Armee, wo, wo irgendwie Millionen ins Hand setzt. Der Bund, die äh, wo die irgendwelche Steuersysteme auferfahren, auf Gemeinden, die irgendwelche Systeme auffahren Und dort fehlt eigentlich das Know-how und man unterschreibt Verträge. Und zuletzt äh, sind das Millionengräber. Ähm, und da geht es jetzt nicht nur um Digitalisierung allem für sich, sondern da geht ja eigentlich um Projektleitung, dass Leute, äh, am Drücker sind, wo geschieht nicht am Drücker werden. Ist das etwas, das Sie auch spüren, dass das immer wieder passiert? Oder sind die schlagziele vom Blick, die da wieder immer wieder kommen, sind die eigentlich eher rar?
1: Nein, ich beobachtet man das oft, dass das Projektbach abgeht. Ähm, ich glaube, es ist ein sehr komplexes Umfeld. Ähm, es ist auch noch eher in der Kinderschuhen, wenn man es so vergleicht mit anderen Industrien. Und ähm, ja, es ist definitiv so, dass viele Projekte den gehen dass viele Projektleitungen nicht so gut sind. Und da versuche ich auch in meinem beruflichen Alltag dagegen zu wirken und äh, ja, versuche, dass meine
0: Projekte zum Erfolg kommen. Also eigentlich, Ihre Batzen, die auf dem Bankkonto sind, die kommt aus der Digitalisierung, aus der Informatik heraus. Genau. Kann man in der Schweiz mit Politik Geld verdienen? Also es gibt ja so äh, irgendwelche Agenturen, die, die das professionell machen. Also die, die zum Beispiel bei der SRG Auskunft geben Leuten, die Analysen machen oder Kamp Kampagnen analysieren oder, oder überlegen, wie können die Wahlen rauskommen und so weiter und so weiter. Die, die machen ja Geld damit. Das ist dann ihr äh, Brot-und-Butter-Business. Äh, Aber so wie sie das machen, ist es möglich, dass sie mal... Bei der Digitalisiererei Adieu sagen und sagen, ich bin ein professioneller Kampagne mich kann man mieten, ich koste 350 Franken pro Stunde und meine Organisation steht euch zur Verfügung. Ich glaube, in der Schweiz kann man definitiv Geld machen mit Politik und das zeigen auch viele Agenturen.
1: Also, man, kann, man kann, man kann, ja. ja, ja. Und okay. ich, für mich kommt es nie in Frage, dass ich mich wird beruflich auf das einlade. Also für mich war es immer Milizpolitik. Es ist Teil meiner politischen Arbeit. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn wir Finanzmittel erschließen, können, die wir dann wieder einsetzen für die politische Arbeit. Ich selber will aber nie Lohn beziehen und will nie auf die, auf auf die Karriere weggehen. Ich glaube, ich habe eine sehr schöne Karriere in der Digitalisierung, wo ich sehr happy bin und die wollte ich auch weiterverfolgen.
0: Sie, Sie wirken als Person eigentlich sehr ruhig und überlegt. Ähm, es, es kommen keine Schlagworte von Ihrer Seite, aber auf der Seite des Campaigning dort müssen ja die Schlagwörter kommen. Also ist das fast ein bisschen schizophren? Also der Bechtold da am Mikrofon und der Bechtold, wenn er eine Kampagne hochfahren muss hochfahren?
1: <lacht> ich glaube, ich kann, also, ich, ich weiß, dass ich sehr gut auch kann äh, aufdrehen und ähm, mit Schlagwort hantieren, ähm, aber ich tue das sehr bewusst einsetzen. Ähm, ich weiß, wie man Leute abholen kann, habe ich das Gefühl mit so Schlagwörtern. Und wo das nötig ist. Ich glaube, wenn ich jetzt in einem stündigen Gespräch bin, dann ist das nicht nötig, mit Schlagwörtern um mich zu werfen. Sondern dann habe ich Freude, zum Sachen zu erklären, zu mich in Gespräch zu Und wenn ich aber in einem Satz eine Kampagne bewerben per Newsletter, dann ist es natürlich wichtig, dass man mit Schlagwörtern arbeitet. Die Aufmerksamkeitsspanne die ist viel kleiner, als jetzt, wo es die Leute für eine Stunde lang zulassen.
0: Also dort heisst es eigentlich, ich sehe etwas und lege es weg. Oder ich sehe etwas? und interessiere mich dafür interessieren. Das braucht einfach eine Sekunde, wo darüber entscheidet, ob es weitergeht oder nicht. Der Andy Silberschmidt ist mit Ihnen in der Jungfreisendigen äh, dann zumal <lacht> ähm, Und er ist mittlerweile Nationalrat. Er ist äh, gern gesehener Kameramann, also vor der Kamera nicht hinter der Kamera. Er ist, wir sagen, also fast eine in der FDP geworden. der FDP. Kann man nicht fast sagen, dass er aus seinem jungen Alter fast ein bisschen mehr gemacht hat, zugunsten von der Politik und für den Freisinn und für freiheitliche Denken und fürs Bürgertum, als sie das mit ihren Spitzen machen, wo man zuerst mal bellt und nachher schaut, was passiert? Ich denke, es braucht beides und ich glaube,
1: es ist auch schwierig zu vergleichen. Und ich glaube das erste Mal freut mich das mega für den Andri, und ich mag ihm das auch mega gönnen, hat er jetzt diesen Weg machen können. und Er setzt sich extrem ein für die liberale Sache und schafft dort extrem viel. Und das hilft uns auch extrem. Und ich denke aber auch, wie gesagt, neben den Parteien, die das Parlamentarische machen und sich dort einsetzen, haben wir ein, ein Mobilisierungspotenzial, das man noch weiter ausschöpfen kann. Und Ich glaube, dort, das ist das, was ich versuche abzuholen Das ist dort, wo ich mich einbringen will. Und ich habe Freude, wenn wir uns gegenseitig ergänzen und so etwas dazu beitragen dass die Schweiz liberal bleibt.
0: Ich komme noch mal nochmal auf das SVP pet sprechen. Irgendwann habe ich gelesen, dass der Christoph Blocher mehrmals zu einem geschlossenen Workshop eingeladen hat. Also einen Workshop, der wo nicht publiziert wurde, sondern wo einfach Leute zusammenkommen, wo äh, ja, so, so im Keimen irgendetwas diskutieren, wo niemand darf wissen. Ähm, a, was ist der Christoph Blocher für einen Marke? Dann haben Sie ihn ja leider kennen. Und B, ist er auch Mitglied bei Ihnen? <lacht> um also es war kein, kein geheimer Workshop. Da ist der
1: politische Gegner ist auch am Tisch gehockt. Darum ist das ja nachher auch durch alle Medien durchgegangen. Ähm, aber in erster Linie, der Herr Christoph Locher ist natürlich jemand, der extrem viel geleistet hat für die Schweiz. Und auch immer noch extreme Ausstrahlung hat. Und ja, ein extremes Charisma. Und ich war äh, ja, auch beeindruckt, war, ähm, wie er einen Raum kann einnehmen kann. Ähm, ich habe mich dann gefreut, dass ich eingeladen bin und dass ich dort auch mitdiskutieren konnte über gewisse Initiativen. Und, ähm, er findet es nicht so ein Seich, was wir machen. Ob er jetzt ist per äh, E-Mail-Adresse, das äh, habe ich
0: jetzt nie nachprüft. Sie machen ja sowieso nicht mit ihren adresse Sie können ja nicht einmal schauen, wer hat welche Kampagnen unterstützt. Ähm Christoph Blocher, sie haben gesagt, extrem viel für die Schweiz da, das meinen natürlich nicht alle, oder? Es gibt auch Sättige, die sagen, er hat äh, die Schweiz in eine Richtung gebracht, in die sie nie hätte gehen sollen. Warum? Rein sachbezogen hat der Christoph Blocher der Schweiz viel gebracht. Ja, der politische Gegner sieht das ein anders, das ist ja so.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, was man aber nicht wegdiskutieren kann, dass er eine Person ist, die die Schweiz prägt, hat, wie keine zweite. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, steht auf einer anderen Münze. Ähm, aber ich glaube, gerade mit der EWR-Abstimmung, hat die Schweiz natürlich prägt auf, auf Jahrzehnte heraus. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt sieht, wie es der EU geht, ähm, was für einen wirtschaftlichen Aufschwung wir genossen haben, dann bin ich der Meinung, dass das damals eine gute Entscheidung war, dass man nicht ähm, dort drin ist. Und darum denke ich, ähm, ja, hat er durch die Schweiz sehr viel äh, Positives
0: gebracht. EU. Das ist ganz tolles Thema. Ähm, die EU probiert ja uns immer mehr so ein bisschen auszugrenzen. Wir, wir, wir reden von irgendwelchen Gremien, die darüber diskutieren, wo wird der Strom durchgeleitet dass man dort die Schweiz plötzlich nicht mehr haben will. Wir reden von irgendwelchen universitären Zusammenarbeiten. Ähm, Wissenschaft, äh, wo man nicht mehr zusammenarbeiten soll. Und wir, wir erleben das, und das glaube ich für links und für rechts spielt gar keine Rolle, eigentlich als Drohung und sagen, ihr müsst jetzt eigentlich, ich sage nicht gerade Mitglied werden, aber ihr müsst jetzt ein bisschen kuschen. Und da kommt so bei links und rechts, viele so Wilhelm teilweise Gedanken auf, sagen, das kommt doch gar nicht in Frage, Herr Gessler, dass Sie uns das hier aufoktroyieren. Und das Gibt aber doch, habe ich das Gefühl, so ein wenig weichig neu. Also die, die Universitäten würden sehr gerne an einem Fürsicht bei Horizon wieder mitmachen. Ähm, wir, wir sehen nicht ein, wieso wir aus der Stromdiskussion rausgeholt werden sollen. Ähm, ist nicht etwas jetzt im Gang was es so ein bisschen bröckelt, so fast wie der Gotthard, oder? wo, wo ein bisschen der Beton oder Und plötzlich muss man den ganzen Verkehr stoppen. Äh, äh, gilt das auch für die Schweiz, dass so etwas runterkommt? Und plötzlich ist bei uns das grosse Stoppsignal. Ich glaube es gibt gewisse Institutionen
1: oder Branchen oder Verbände, die kurzfristig profitieren von der Anbindung an die EU. Und die wollen das jetzt natürlich nicht verlieren, den kurzfristigen Vorteil. Und setzen sich darum dafür ein, das ist jetzt aber nicht erst seit kurzem so, das ist jetzt schon länger so. Ähm, ich glaube aber, wenn man die Bevölkerung befragt, dann gibt es da definitiv keine Mehrheit, um der EU zu beitreten. Und ich bin der Meinung, man muss die Nadelsteche jetzt aushalten. Man muss versuchen, konstruktiv Gespräche weiterzuführen, den bilateralen Weg gehen, wo das geht. Und die EU aber auch klar und deutlich machen, dass es das so nicht geht und dass sie da nicht einfach wahllos Druck aufsetzen können. Weil ich meine, das Spiel geht auch immer in zwei Richtungen. Die EU hat natürlich auch sehr viel Vorteil, dass sie mit uns zusammenarbeiten können, dass sie können. Output Unsere Transportwege verwenden, dass sie über Grenzen können, ohne sich irgendwie mehr so auszuweisen. Und man muss aus meiner Sicht auch schauen, dass man ähm, ja, sich vielleicht auch bisschen, kann sich von dieser Abhängigkeit lösen kann. Die UK, die ja austreten ist, dass man dort Geschäftsbeziehungen intensiviert. Die USA, aber auch zum Beispiel asiatische Länder, dass man dort äh, enger zusammenarbeiten kann, die EU das nicht mehr wollen. Ich glaube, die Schweiz ist ein sehr attraktiver Handelspartner. Und man sollten uns da nicht in so eine Abhängigkeit begeben.
0: Die Frage ist einfach, was ist passiert, oder? Wir sind von der EU umgehen Und wenn wir dort ein bisschen trötzeln und plötzlich mehr mit, mit Südamerika arbeiten, Asien arbeiten, Nordamerika, England etc., dann werden wir vielleicht ein bisschen mehr als Find angeschaut als als Freund. Und wenn man um ist von einem Find, das ist eigentlich nicht gut.
1: Das fände ich natürlich schade, dass der USA aufnimmt und ich finde das auch völlig unberechtigt. Ich denke, der Druck kommt klar aus ihrer Seite und aus meiner Sicht ist es unverständlich, dass sie so viel Druck auf uns anwenden. Aus meiner Sicht sollten sie versuchen, ohne Druck zu schaffen, sondern sie sollten so attraktiv werden, dass man sich freiwillig sich an jemanden bindet. Und ja, ich weiß auch nicht, von wo das kommt in der EU. Der Imperiumsgedanke schon fast. Aber mir ist es extrem unsympathisch. Und ich würde mir wünschen, dass dort ein, ein Umdenken stattfindet. Und ich habe die Hoffnung gar nicht verloren, dass die EU da vielleicht mal wieder einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, es also macht vielleicht doch nicht so viel Sinn, was wir da verlangen von den uns zugewandten Ort, wenn es so schön sein.
0: Also ich habe es Müsli, das mir ins Ohr geflüstert hat. Jawohl, es passiert jetzt etwas. Und zwar, die, die, die Diskussion von den fremden Richtern wird entschärft. Man will die Schweizer wieder in diese Gremien aufnehmen. Äh, es geht jetzt eigentlich nur darum, dass beide das Gesicht nicht verlieren. Ähm, haben Sie auch schon noch so ein Müsli gehabt, das alle in richtig Richtung ich, nicht hat? Nein, ich kenne <lacht> das, ich, nicht Müsli. Nein, das ist aus Solothurn.
1: Nein, äh, oh, nicht, nein, nein in, in Solothurn gibt es keine Müsli. Okay, alles <lacht> klar. Da gibt es noch Ratten. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe auch Informationen bekommen, wie das neue Abkommen sollte aussehen sollte. Ich habe aber auch schon gegenteilige Informationen bekommen. Ähm, ich glaube, was einer der größten Stosspunkte ist, ist die Beteiligung vom Europäischen Gerichtshof, der EuGH. Ähm, klar, wenn der jetzt wirklich rausfallen dann wäre das sehr positiv. Aber dann gibt es immer noch andere Sachen, die störend sind. Zum Beispiel die Unionsbürgerrichtlinie, wo ja meines Wissens immer noch drin ist. Ich denke, man muss dann eine neue Abwägung machen, man muss es genau anschauen. Stand jetzt wollte ich zuerst mal das Abkommen genau gesehen, im Detail bevor ich da meine Meinung ziehe, so wie ich das letzte Mal auch gemacht habe. Es hat extrem viele, die das abgelehnt haben, bevor es auf den Tisch kommt. Nicht so ich, ich wollte es zuerst lesen, ich habe es gelesen und ich habe es nachher für ungenügend befunden. Und gleich würde ich das wieder jetzt machen, ich würde es neutral lesen und dann schaue, ob ich das für die Schweiz gut finde
0: oder schlecht. Leroy Bechthold, das SRG, ein Thema. Werden Sie heute noch eingeladen bei der SRG an politische Diskussionen? Ja,
1: lustigerweise äh, ist es gerade letztens vorgekommen, dass ich äh, in das gerade wurde bin, wo mich begleitet hat. Ähm, aber es ist wahrscheinlich schon so, dass natürlich ähm, Leute wie ich, ich sage das mal so, ähm, dort weniger gern Gast sind wie andere. Personengruppen, die jetzt vielleicht weniger ein Problem haben mit der Finanzierung vom SRG, wie ich das habe.
0: Genau, also sie sind ja einer von den Mitverbrechern dieser Initiative. Das heisst, wenn sie in die Arena gehen, dann wird dort der Tomtör einfach dann wird 50% vom Lohn gekürzt. Und nachher der Scheinwerfer, der leuchtet, leuchtet nur noch so halb so stark, oder vielleicht nur ein Viertel so halb so stark, wenn sie gewinnen mit ihrer Initiative und nur noch ein Viertel so stark, weil der Strom so messagmässig teuer ist, weil sie mit dem gleichen Geld weniger Strom dürfen verbrauchen. Also, es geht um die SRG-Initiative. 200 Franken sind genug. Die ist erfolgreich eingereicht worden. Und die ist ein bisschen intelligenter als die Abschaffung damals, die wo man wollte. Man hat ja eigentlich zuerst mal gesagt, man darf das SRG abschaffen. Und das ist in die Hose, oder?
1: Ähm, das haben wir nie gesagt. Man hat gesagt, Aha. man darf die Bilage abschaffen. Man hat nie gesagt, das SRG soll sich abschaffen. Ja, die Bilage ich, glaub... ist ja
0: abgeschafft worden. Es geht nur noch zu erachten.
1: <lacht> es ist leider ersetzt worden, nicht <lacht> abgeschafft worden. <lacht> ja, also... ähm, nein, aber wir haben ja damals nicht gefunden, das SRG muss sich komplett abschaffen. Sondern wir haben das Gefühl, das SRG kann sich auch gesund schrumpfen und ohne die Bilage auskommen. Ähm, und jetzt versuchen wir noch einen konzilianteren Weg. Es ähm, sind auch ein bisschen andere Absendergruppen. Und wir sind der Meinung, man kann einen guten Service Public fahren mit der Hälfte des Gas, Es ist auch ja mehr mit Hälfte, ähm, wo die Unternehmen dann äh, auch entlastet werden. Also ist es dann wieder die Hälfte. Ähm, und denken wir denken, dass man mit denen einen, einen guten, gesunden, gesund geschrumpften Service Public fahren kann, ohne die ganze Aus Aus Auswüchse, die es jetzt momentan am Nähen
0: ist. Aber man hat probiert, die Beilage oder Serafi oder was das auch immer ist, abzuschaffen und damit mehr oder weniger Grundlage zu sein. Wenn das abgeschafft worden wäre, dann wäre einfach noch der Werbebeitrag geblieben. Und der Werbebeitrag wäre natürlich auch sofort irgendwann mit Luft, weil die hätten gar kein gescheites Programm mehr machen können, weil sie kein Geld mehr hatten. Also wäre auch die Werbung. Das war eigentlich der Todesstoss von der SRG. Und das haben sie selbstverständlich gewusst. Ähm, sie haben das vielleicht nicht so spitz formuliert, wie sie das sonst bei der Kampagne machen. Aber letztendlich war es das so, Und jetzt haben sie verloren. Und jetzt kommen sie halt ein bisschen abgeschwächt. Aber die, die Speerspitzen sind immer noch relativ spitz. Sie sind noch nicht so abgerundet. Es ist noch nicht ein, ein, ein Theaterspeer, wo man noch und es passiert nichts, sondern es wird schon tatsächlich etwas passieren.
1: Also wenn man nur noch den Werbebeitrag hatte, hätte man sich sicher auch neue Geschäftsfelder können überlegen können. Also oder zum Beispiel als Nachrichtenprovider auftreten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Also ich weiß schon ein bisschen zurück, dass wir das komplett einstampfen Aber ja, jetzt die momentane Initiative hat eine andere Stoßrichtung. Wir wollen es auf die Hälfte reduzieren. Und wir hoffen natürlich, dass all die Angebote, die so aus unserer Sicht unnötig sind, wegfallen. Also man hat es gesehen, gerade letztens hat es einen Bericht gegeben in den 20 Minuten, dass SAG 194 Social Media Accounts, die sie wo irgendwelche im Internet erzählt, wie man da richtig gendern muss oder was da Transgender wollen. Und ich glaube, das ist nicht so wie das Publikum, das ist nicht das, was das Volk wählen Und ich glaube, da muss man korrigieren. Und darum ist
0: wo unsere Initiative auch nötig geworden. Wie, wie sind die Chancen? Könnte es das sein, dass jetzt vor allem jüngere Generationen jetzt hergewachsen sind, wo, wo, wenn man sagt SRG, sagen die, ist das etwas zum Essen? Und dann sagt weißt, SRF, und dann sagt ja, das ist doch das Schoggistängchen, wo man ins, ins Wecklein drückt. Also sie haben eigentlich gar keinen Bezug mehr, Absolut kompletter Bezug verloren. Man, man sieht das auch, das ist ganz spannend. Also ich habe mal die Zahlen geschaut, aber ich sehe jetzt schon ein paar Monate alt. Bei der Arena haben so ungefähr 100, 120.000 Zuschauer. Aber wenn man, wenn man effektiv nimmt, irgendwie von 15 bis 59, oder so, dann sind es etwa noch 26.000 Zuschauer. Also das tun Sie mich nicht ganz behaftet, aber in Ordnung sollte etwas stimmen. Das heisst, die wirklich entscheidungskräftigen Zuschauer, die könnte man etwa in sieben Turnhallen. Tun und gut ist. Oder? Und äh, das ist schon noch eindrücklich, weil, weil ich denke, jeder Politiker, der in die Arena eingeladen wird, hat weichlich neu und herzklopfen und meint, die ganze Schweiz äh, schaue ich jetzt zu. Und das stimmt überhaupt nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso ich unsere Initiative sicher Chancen ausrechne. Ich glaube, gerade die Jugend informiert sich heute auf völlig anderem Weg und darum braucht es auch neue Weg wie der Service das aufgebaut ist. Also ich glaube, als Junge, ich lese die FAZ, ich lese internationale Medien und natürlich lese ich auch das aber nicht als einzig wahre Informationsquelle. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch alles, was das SRG erzählt, ein mit, einem, mit einer prise Salz nimmt und genau anschaut. Und ich glaube, äh, gerade bei den Jungen wird man sehr viel Zustimmung haben, weil die sehen es nicht ein, dass man im Jahr 360 Franken oder was dann genau sind, äh, zahlt für einen Service, den sie nicht konsumieren können.
0: Ich komme zum Blackout stoppen. Das, das sind auch so harte Worte, oder? Wir wollen den Blackout stoppen, oder? Das heisst, wir laufen jetzt alle mit Kerzen im Zeug umeinander. Und nein, Kerzen gibt es auch keine mehr, weil zum Wachs produzieren brauche ich ja Energie. Taschenlampen brauche ich Batterien, das gibt es ja auch nicht mehr. Ja, es, es sieht eigentlich zappend aus, draus, im effektiven Sinn. Was ist Blackout stoppen und was geht es? Ich glaube, es hat sich gezeigt in der letzten Zeit,
1: dass Energieprobleme hat. Ich glaube, wir haben mit der Energiestrategie 2050 einen riesigen Fehler gemacht. Wir haben es auch im Detail angeschaut und die Berechnungen, die die Energiestrategie 2050 aufstellt, von wo wir unseren Strom sollen bekommen 2050 die wir Läden nicht. Man ähm, hat einfach die Strategie, dass man importiert aus Russland, aber was man nicht bedacht hat, dass auch das ganze Ausland ihre Stromproduktion zurückfährt und auch importieren und Das führt einfach zu einer extremen Gefahr und man hat das auch letzten Winter gesehen, wo man doch Angst hat, dass man zu wenig Strom hat. Und wir sind der Meinung, das ist kein Zustand, das ist extrem gefährlich für die Schweiz. Und wir wollen verhindern, dass es das wirklich mal zu, einer, zu einem Blackout kommt oder zu einer Strommangellage. Und darum sind wir der Meinung, die Technologieverbot, wo man momentan haben, die muss man stoppen. Also ich kann ganz konkret werden, das AKW-Verbot finde ich leichtsinnig. Man sieht es bei den Deutschen, dass es nicht aufgeht. Und ich finde auch in der Schweiz muss man das wieder überdenken und kippen und ähm, muss man... Ich, meine, ich glaube, es ist Konsens, dass man von der, von der fossilen Energie weggeht wegen dem Klimawandel. Und wenn wir das wollen machen, will, dann geht es aber nicht nur mit Erneuerbaren, sondern ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir verlässlichen Atomstrom haben, wo auch sehr grüne Energie ist.
0: Es gibt ja den Spruch: Du hast es zwei am Rücken oder der Schuss kommt von hinten her. Jetzt die, die 2050er Philosophie, Netto Null, ähm, könnte das nicht sogar mittelfristig ein Argument sein für die AKWs? Könnte man nicht sagen, eigentlich zum Glück ist das Ding, also jetzt aus Ihrer Sicht, sage jetzt mal, äh, sagen, es ist ein cool, ist das angenommen worden, weil wir müssen Netto Null herbringen und ohne AKWs bringen wir es nämlich gar nicht her, also bauen wir AKWs.
1: Also ich bin ja nicht Atomlobbyist und es ist mir jetzt nicht wegen dem wichtig, dass wir AKWs bauen. Nein, mir ist wichtig, dass wir in der Schweiz Strom haben und darum sehe ich, dass die AKWs notwendig wären.
0: Aber Sie haben gesagt, es war ein riesen Fehler, dass das angenommen wurde. Ja. Aber vielleicht ist es ja kein Fehler, vielleicht ist ja genau das, das, was es gebraucht hat, dass man unmögliche Ziele formuliert, äh, in, eine, in eine Verfassungsform oder, oder eine Gesetzesform hineinbringt und dann kann man das gar nicht erreichen und dann wird dann irgendwann akut Reagiert.
1: Also ich finde, das ist ein extrem gefährliches Spiel. Und man spielt da mit der Zukunft der Schweiz und mit unserem Wohlstand. Weil wenn man das jetzt nicht anbringt, dass man genug schnell mit dem Atomstrom wieder raufkommt und dann einfach in eine Strommangellage reinläuft, dann ist es verheerend für die Schweiz. Und darum, wir wären am liebsten gewesen, wenn wir die Energiestrategie 2050 natürlich nie angenommen hätten. Aber wir wären natürlich auch froh gewesen, hätten wir den Atomausstieg nie gemacht. Also ich glaube, das ist zynisch um jetzt zu sagen, ja, es ist positiv, weil jetzt können wir den Leidensdruck erhöhen. Ich wäre froh, wenn wir weniger Leidensdruck hätten, allgemein. Die
0: Politik ist vielleicht auch ein bisschen aktivistisch geworden. Also wenn wir daran denken, wo in Japan der Reaktor geflutet wurde, ähm, haben wir alle wirklich Angst bekommen. Wir denken, was passiert tatsächlich. Oder wir dürfen keinen Fisch mehr essen. Äh, die Bevölkerung ist äh, verstrahlt und geschädigt etc. Also man hat eigentlich das über jedes andere Ziel drüber gesetzt. Und aus dieser Situation aus an dem Tag oder in den Wochen, wo das passiert ist, muss man glaube ich Verständnis haben, dass wir wirklich wahnsinnig verschrocken sind. Oder?
1: Natürlich habe ich Verständnis. Ich glaube, es ist extrem menschlich, um Angst zu Angst Und ja, also ich habe das natürlich dort auch extrem schlimm gefunden, wo die Katastrophe passiert ist und auch Angst bekommen. Aber ich glaube, es ist die Aufgabe der Politik, sich nicht vor Angst leiten zu lassen, sondern mal einen Schritt zurück und zu überlegen. Was macht Sinn? Und dann nicht irgendwie kopflos etwas fordern, wie es damals die, die Frau Leutak gemacht hat, und dann durchboxen, sondern nüchtern nach einer kurzen Verschnuffpause sich zu überlegen, macht das so Sinn? Und wenn man halt schaut, wie viele Leute sterben wegen der Verschmutzung von weg, dann ist das viel mehr wie jetzt dort in Fukushima, die, die Leute die Risiken sind viel, viel kleiner mit dem Atomstrom. Und das hätte ich von der Politik auch erwartet, dass man da nüchtern überlegt. Ähm, nein, es geht nicht auf, dass wir jetzt den Atomausstieg machen. Und der, der, der Nachteil, den wir mit dem haben, ist viel größer als der Vorteil. Und natürlich auf lange Sicht wünsche ich mir auch, dass wir vom Atomstrom wegkommen und nur noch mit erneuerbaren können auskommen Aber wir sind einfach noch nicht so weit und das muss man realistisch sehen.
0: Deutschland tut ja teilweise in gewissen Monaten etwa 40% vom gesamten Stromvolumen mit und das ist viel mehr, als es früher war. Ähm, ist das ein Thema, das in der Bevölkerung ist, dass das eigentlich eine gegenteilige Bewegung ist zu dem, was man eigentlich will? Oder stellen Sie fest, das wird gar nicht äh, besprochen, es wird zur Kenntnis genommen und man will eigentlich gar nicht darüber reden, weil sonst merkt man ja vermutlich, dass diese Ziele nicht null, äh, so weit weg sind wie noch nie. Ich glaube, in den
1: Medien ist jetzt ein bisschen diskutiert worden. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch mehr diskutiert wird. Ich denke, bei der bürgerlichen Bevölkerung ist es auch ACHO, Hat man es auch gesehen? Es gibt mittlerweile auch Linke, die sie gesehen haben. Ich glaube, es ist Greenpeace gewesen, wo jetzt Atomstrom gefordert hat. Greenpeace Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch dort ist eine gewisse Erkenntnis vorhanden gewesen. Auch der Weltklimarat IPCC, wo Atomstrom als grüne Energie definiert hat. Und es auch gesagt hat, wir brauchen Atomstrom, um die Energiewende zu arbeiten. Aber natürlich, es gibt noch ganz breite Bevölkerungsgruppen, die das noch nie so eingesehen haben und wo das noch nicht, die Erkenntnis noch nicht gekommen ist. Und, äh, das ist nachher die Aufgabe unserer politischen Arbeit, dass man dort Aufklärung betreiben dass man ähm, den Leuten sagen kann, ja, der, der deutsche Weg ist jetzt nicht der sinnvollste. Aber ich glaube, mit der Zeit äh, springen da immer mehr Leute drauf an.
0: Was tippen Sie so an, kommt der Erkenntnis dass man muss vermutlich etwas machen
1: muss? Also, wir sammeln momentan für Blackout-Stop-Initiative und ich freue mich da natürlich auf jede Unterschrift. Ich kann man auch bei uns vom Team Freiheit natürlich online unterschreiben. Und sobald wir die zusammen haben, wird das nachher den politischen Weg machen. Das geht nach ein, zwei Jahre, bis wir darüber abstimmen können. Und ich hoffe, dann ist die Erkenntnis da und die Bevölkerung stimmt uns zu und wird die Initiative annehmen. Und nachher, äh, dann haben wir äh, ja, unser
0: Ziel erreicht oder zumindest mal das Zwischenziel. Es ist ja eine Initiative, 100'000 Unterschriften. Und ihr haben jetzt noch weniger als 10'000 auf dem Konto. Stimmt das?
1: Das ist natürlich nicht das, was die ganze Kampagne gesammelt hat, sondern das sind verschiedene Vereine, die daran sammeln. Aber ihr selber? Ähm, wir selber, selber haben 8, Genau, Moment. wir selber haben ähm, knapp 10'000 gesammelt. Ähm, insgesamt sind wir aber schon sehr nahe an diesen 100'000 und wollen das vor Jahresfrist noch einreichen. Und es sieht auch sehr gut aus, dass das Stand kommt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich über jede weitere Unterschrift noch vor, dass wir das
0: möglichst schnell einreichen können. Leroy Bechthold hängt bei Ihnen über dem Bett der Wilhelm Tell. Nein. <lacht> ähm,
1: also ich, bin, ich bin sehr froh, dass ich. Ähm, oder ich bin sehr stolz auf das, was die Schweiz macht und erreicht hat. Aber ähm, es hängt nicht ein bisschen
0: am Telefon im Bett, nein. <lacht> Sie sind ja auch dran an einer rütli petition oder? Das ist richtig. Also das Rütli muss wieder aus Ihrer Sicht vernünftig benutzt, gebraucht und zur Verfügung stehen. Was ist da passiert, dass das Rütli plötzlich nach Ihrer Sicht im Prinzip so wurde?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte, aber ähm, es geht darum, dass die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft der SGG das Rütli verwaltet heute und das ist äh, ein Verein, der es schon sehr lange gibt, ich glaube 130 Jahre äh, plus minus und schon sehr viel ähm, Gutes für die Schweiz gemacht hat und sich früher noch sehr eingesetzt hat äh, ja, für die Gemeinnützigkeit und politisch aber neutral war. Und, äh, in den vergangenen Jahren ist das leider worden. Ähm, es kam in linke Kreise. Man sieht jetzt mit dem Budget, das sie haben. Das ist ähm, sehr ein sehr hoher Geldbetrag, wo sie besitzen. Also die haben knapp 100 Millionen Vermögen. Und es wird leider nur noch für linke Projekte ähm, eingesetzt. Also zum Beispiel wird ähm, abgewiesene Migranten werden Anwalt zahlt, dass sie das können anfechten können. Und es gibt einen linken Think Tank, der sich da so Sachen überlegt und irgendwelche Dialoge von Aktivisten und Senioren. Also das Geld wird nicht mehr für Gemeinnützigkeit ausgegeben, sondern einfach für linke Projekte. Und wir haben es extrem störend und haben uns da engagieren, dass wir das zurück in die Mitte rücken und haben darum äh, versucht, Mitglied zu werden bei dem Verein, wir haben uns in diesem Vorstand engagieren und wir haben das nicht wollen, irgendwie kapern, sondern wir haben wollen, dass es wieder ausgewogener politisiert dort und der Vorstand oder der Verein hat dann sehr undemokratisch gehandelt aus meiner Sicht und haben einfach alle Mitglieder Anträge grundlos abgewiesen und haben sich komplett verschlossen will sie halt an einen Töpfen bleiben galtöpf machtöpfen und das wand weiter bewirtschaften und ich habe gefunden es kann nicht sein dass ein Verein was sich so antidemokratisch verhält, immer noch das tut verwaltet. und man hat es jetzt auch gesehen als es Bundesrätin Baumschneider Schneider und in den linken Comedian eingeladen wurde und ich finde, das ist kein Zustand und darum setzen wir uns dafür ein, dass sie entweder sich entweder öffnen und das, ähm, ja, das erlauben, dass es politisch breiter abgestützt wird oder dass
0: sie das Rütli wieder zurück an den Bund abgeben. Das Rütli ist für mich schon noch etwas. Gut, ich bin auch schon ein älterer Knab natürlich und wenn man dort mit dem Schiff herfährt und aussteigt, dann ist man immer noch am Bläudeln und wenn man dort aufsteigt, nachher der Hügel aufgeht und bei dem Rütli ankommt, dann läuft es mir immer noch leicht kalter Rücken ab. Weil halt in der Schule ist bei uns der Wilhelm Tell noch jemand gesehen. Das noch nicht Persona Person an Sondern man hat eigentlich dort raufgeschaut. Man hat auch die Bundesfassung von 1848. Oder? Da haben wir boah, das ist eine super Grundlage. Und, so weiter. und eigentlich ist das bei mir wie ein Film abgelaufen. Wie geht es wenn Sie aufs Rötchen gehen? Ja, da kann ich mich
1: anschliessen. Also es ist natürlich ein Symbol von, unserer, von unserem Zusammenhalt, von unserem Land, von unserer Geschichte. Und ähm, also auch ähm, militärisch mit, äh, mit dem Rütli-Brief, dass man sich dort noch einmal besinnt hat in der Offiziersgesellschaft, wie man das Land verteidigen hat Das natürlich eine Symbolik. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig ähm, für, auch für, für die Zukunft, dass man sich dort, damit sich darauf berufen kann, was ist unsere Vergangenheit und wo wir zusammen miteinander an. Und es ist extrem schade, wenn man das Rütli, wenn das jetzt momentan für so antidemokratische Vorgänge steht. Und das ist für mich ein Zustand, der nicht haltbar ist. Und darum bekämpfen wir
0: das. Herr halt noch ein letztes Wort. Das Mikrofon ist für Sie offen. Was wollen Sie der Schweizer Bevölkerung sagen?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, von wo unser Wohlstand kommt. Ich glaube, es ist nicht gegeben, dass es uns so gut geht. Und ich glaube, wir müssen uns weiterhin einsetzen dafür einsetzen, dass wir bürgerliche, sinnvolle Politik machen und schauen, dass unser Wohlstand nicht verloren geht. Und für das tun wir uns tagtäglich beim
0: Team Freiheit einsetzen. Herzlichen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Toi, toi, toi. für Sie – und auch Ihre Gegner, weil wenn Ihre Gegner nur scharf sind, dann werden auch Sie antrieben, um etwas Gescheites zu machen. Vielen herzlichen Dank. Danke für die ladig. Aktiv Radio Interview.